0: Auditeurs et auditrices du monde, je suis ravie de vous retrouver pour le premier numéro de notre podcast « Ango raconte les contes et légendes africaines ». Aujourd'hui, on va faire un tour du côté du Burkina Faso, à la découverte du conte « L'homme doit cultiver pour manger ». Un conte très intéressant qui, je suis sûre, vous plaira énormément. « L'homme doit cultiver pour manger. »« À l'origine du monde, disent les lobbies, étaient Kun et sa femme Ker. »« D'où venait-il ils « Descendait-il du ciel ou avait-il émergé du plus profond de la terre ?»« Ce que l'on sait, c'est que seul Tangba, le Dieu, les précédait. »« Koun et Ker eut une progéniture nombreuse. » Les hommes ne souffraient ni de la faim, ni du froid. Ils ne bâtissaient pas de maison et n'avaient pas à travailler au champ. Pour se nourrir, il leur suffisait de couper un morceau du ciel qui vivait sur le sol à cette époque des origines et de le faire cuire dans une poterie. Mais il fallait que la poterie fût soigneusement fermée, car... Une seule condition leur était imposée par Tangba. Les humains ne devaient pas voir le ciel en train de cuire. Un jour, Kun cuisinait, mais un besoin pressant le prit. Il dut aller derrière un buisson pour faire pipi. Sa femme, Kher, profita de son absence pour soulever le couvercle de la marmite, car elle était curieuse, Kher. Le tonnerre aussitôt éclata le ciel s'enfuit, il monta, et c'est depuis lors qu'il est si haut, hors de la portée des hommes. Désormais, les humains eurent faim. Ils broutèrent l'herbe comme les vaches. Ils dévorèrent les feuilles des arbres. Ils avalèrent les insectes comme les oiseaux. Ils souffraient à chercher leur pitance jour après jour. Comme ils parcouraient la brousse en cherchant à manger, un jour, Koun rencontra une procession de fourmis, chacune chargée d'une graine. « Pourquoi mes enfants ne pourraient-ils pas manger aussi de cela ?» se dit Koun. Il éventra la fourmilière et se saisit de ce qui était entreposé dans ses hangars souterrains. C'est ainsi que les premiers hommes découvrirent le mille, le sorgho, le maïs, les arachides et les haricots qu'ils récoltaient dans la brousse au hasard de leur course. Mais la faim reprit la famille de Koun et de Ker, qui s'adressèrent à Tangba si humblement que Dieu se laissa fléchir. Tangba envoya sur terre un de ses fils qui parla aux hommes. « Vous avez été désobéissant. On ne peut oublier votre faute. Mais mon père vous veut du bien. » malgré toute votre indignité. Prenez cette eau, prenez-la, ouvrez la terre et à la première pluie, plantez les graines qui vous restent. Vous vivrez et vous multiplierez, mais par le travail. Le ton de sa voix était presque un anathème. La première eau, don de Dieu, était gigantesque, mais comme les hommes l'étaient aussi, ils purent la manier. Kun et ses fils creusèrent la terre. C'est nos vallées d'aujourd'hui. Ils firent des billons. C'est les collines du pays de Lobby. Maintenant, aujourd'hui, qui regarde autour de lui, voit le travail de Kun, de Ker et de leurs enfants. Nous, qui descendons d'eux, avons perdu leur taille immense, mais nous labourons toujours la terre avec la houe que Dieu nous a donnée et nous plantons les graines trouvées par Koum chez nos amis les fourmis. Ainsi, récoltons-nous pour que la faim ne ravage pas nos maisons et décime nos familles. Moi, qui raconte cette histoire du pays de Lobby, je remets ce conte où je l'ai trouvé, que ceux qui ne sont pas Lobby comme moi disent Koum ce monde est né selon eux. Je sais qu'ils diront d'une autre manière que si l'homme et la femme travaillent, c'est parce qu'ils ont désobéi. Et que s'ils ont désobéi et continuent de désobéir, c'est par curiosité. Or, la curiosité est un vilain défaut. À nous revoir pour un prochain conte.